0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich begrüße Sie zu den Highlights aus dem Alten Testament. Heute wollen wir uns mit dem Buch der Psalmen beschäftigen. Dem einen sind die Texte vielleicht ein wenig fremd, ein wenig sperrig. Aber im Laufe der Zeit kann sich das auch ändern und dann kann aus diesen Worten, die auch ganz poetisch sind, auch etwas ganz Persönliches werden. Etwas, was man sich gar nicht mehr wegdenken mag. Das heißt, man kann in diesem Psalmen dann auch richtig mit dem eigenen Gebet mitschwingen, darin aufgehen. Denn schließlich kommen in den Psalmen ja auch alle menschlichen Grundbedürfnisse zum Ausdruck. Und die Psalmen sind... Ja, haben etwas Zeitloses an sich, sie sind doch auch offen für jede Gegenwart und auch für alles, was den Menschen auch ausmacht. Das Loben, das Hoffen, aber auch das Klagen in jeder Not. Wir wollen die Psalmen betrachten in drei verschiedenen Teilen. Heute beginnt Herr Pfarrer Ulrich Filler mit dem Lob des Schöpfers wie das in dem Psalmen zum Ausdruck kommt. Und an erster Stelle darf ich Sie natürlich hier ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer-Filler, als Pfarrer, als Buchautor, als Referent. Einen wunderschönen guten Abend auch an Sie.
1: Guten Abend.
0: Ja, bevor Sie einsteigen, nehmen Sie uns aber noch mit auf einen Exkurs ins alte Ägypten.
1: Genau, wenn Sie einmal in Berlin sind und das, pardon, das neue Museum besuchen, können Sie eines der kostbarsten und bekanntesten Kunstwerke des alten Ägypten bestaunen. Das ist die berühmte Büste der Nofretete. Die kennt wahrscheinlich jeder. Sie lebte im 14. Jahrhundert vor Christus und war die Hauptfrau des Pharao Echnaton. Und dieser Echnaton ist es, um den es mir geht. Er hieß ursprünglich Amenophis IV. und er hat seinen Namen geändert. Und dafür gab es einen bestimmten Grund, der uns interessiert. Nämlich der Grund für seine Namensänderung ist seine religiöse Überzeugung. Dieser Pharao Amenophis IV. wandte sich nämlich von der vielfältigen ägyptischen Götterwelt ab und verehrte in zunehmendem Maße ausschließlich den Sonnengott Aton. Für ihn ließ er eine eigene Stadt bauen, Armana, die er auch zu seinem Regierungssitz machte und ihm zu Ehren nahm er den neuen Namen Echnaton an. Und wie stark sich jetzt der Pharao Echnaton in seiner Verehrung nur eines Gottes, dem Monotheismus, genähert hat und inwieweit es ihm gelungen ist, das auch im ganzen Volk bekannt zu machen und zu verbreiten, das ist in der Forschung heute sehr umstritten. Aber jedenfalls machte er den Sonnengott Aton zum Haupt- und Reichsgott und verhält ihn als Schöpfer und als Quelle allen Lebens. Und wir haben interessanterweise von diesem Pharao einen Lobpreis auf diesen Gott Aton gefunden, den großen Aton-Hymnus, der in einem altägyptischen Grab gefunden wurde. Und als man diesen Aton-Hymnus 1884 übersetzt und veröffentlicht hat, da war die Überraschung groß. Denn dieser Lobpreis des Gottes Arton gleicht bis ins Detail hinein dem Psalm 104, der in der Bibel die Überschrift trägt, ein Loblied auf den Schöpfer. Und es muss so sein, also die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend, dass entweder hat sich der biblische Verfasser diesen Hymnus zum Vorbild genommen und umgearbeitet oder es gibt eine gemeinsame Textvorlage, die im alten Orient verbreitet gewesen sein muss. Jedenfalls ist es ganz berührend zu sehen, wie sich im Gebet des Pharao die Sehnsucht nach dem wahren Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde ausdrückt. Wir wollen heute einmal diese beiden Gebetstexte vergleichen, nebeneinander stellen, und nachvollziehen, wie sich das heidnische Gebet verändert hat, wie es umgeformt wurde. Denn der Beter des Alten Testaments weiß, dass Gott kein Teil dieser Schöpfung ist. Er ist kein Teil dieser Welt. Er ist keine Naturgewalt und auch keine Sonne. Sondern er ist Yahweh, der persönliche Gott, der über der Welt und im Kosmos steht, der seine Schöpfung trägt und im Dasein erhält. Und so betet die Kirche bis heute in Psalm 104 und in diesem Gebet enthalten ist die Sehnsucht und die Suche aller Menschen und Völker nach dem wahren Gott.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er legt uns heute das Buch der Psalmen aus in einem ersten Teil. Es geht um den Lob des Schöpfers. Und wie Pfarrer Ulrich Filler eben gesagt hat, hat man einen Hymnus gefunden von einem Pharao Echnaton, der sich dann umgenannt hat. Also Echnaton heißt so viel der dem Aton dient und er hat sich von der ägyptischen Vielgotterei abgewandt und wollte ihm nur noch diesen einen Sonnengott Aton verehren. Und interessanterweise gleicht dieser Hymnus im Detail sehr genau dem Psalm 104, ein Loblied auf den Schöpfer, so heißt dieser Psalm 104. Und Herr Farafilla, wir hören jetzt mal rein in diesen Aton-Hymnus und dann natürlich auch in den Psalm 104.
1: Im Aton-Hymnus heißt es, schön erstrahlst du am Himmelshorizont, du lebender Aton, du Anfang des Lebens. Wenn du am östlichen Horizont aufgegangen bist, dann hast du jedes Land mit deiner Vollkommenheit erfüllt. Du bist schön und groß, Licht und hoch über jedem Land. Deine Strahlen umarmen die Lande bis hin zu alledem, was du
0: geschaffen hast. Und dagegen hören wir jetzt in den Psalm 104 hinein. Der Anfang, der lautet folgendermaßen, ganz ähnlich. Lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht, wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst ein Heer auf den Flügeln des Sturmes. Du machst dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohen zurück. Sie flohen vor der Stimme deines Donners. Da erhoben sich Berge und senkten sich Täler an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten. Nie wieder sollen sie die Erde bedecken.
1: Der Sonnengott Aton ist ein Teil dieser Welt. Er wird durch die aufgehende Sonne verkörpert, die jedes Land erleuchtet. So ist er in den Rhythmus des Lebens der Natur eingeschlossen. Auch der biblische Dichter spricht von Gott in Bildern. Aber im Psalm wird deutlich, dass der Schöpfergott überall gegenwärtig ist. Er offenbart sich und erscheint, wo er will. Er ist der Herr über Wolken und Wind, Feuer und Sturm. In der Vorstellung jener Zeit ist das Firmament eine feste Schicht, die das Wasser des Himmelsozeans zurückhält. Dort oben ist die Wohnung Gottes, sein Königspalast. Auch andere altorientalische Vorstellungen hat der Dichter übernommen. Etwa das Bild des Wettergottes, der in einem Wolkenwagen daherfährt. Doch werden die heidnischen Vorstellungen gereinigt und entmythologisiert. Feuer, Wind, Wasser und Wolken werden aus ihrer göttlichen Selbstständigkeit in der Umwelt Israels herausgenommen und zu geschöpflichen Dienern Gottes entmachtet. Mag die überkommene Formulierung auch bleiben, die Sachaussage wird in einen neuen Bezug zum einzigen Gott Jahwe gestellt. Der Schöpfer gründet die Erde auf Pfeiler und gibt ihr so Stabilität. Und wie bereits im Schöpfungsbericht im ersten Buch Genesis beschrieben wird, war die Erde wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Gott erschafft die Welt, durch sein Wort. Er schafft Himmel und Erde und er trennt Land und Meer. Die alten Vorstellungen vom Aufbau der Erde und des Himmels sollen uns nicht stören. Es geht hier ja nicht um eine naturwissenschaftliche Dokumentation, sondern um eine theologische Aussage. Gott hat alles ins Dasein gerufen, er ist der Schöpfer und Herr.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament führt Pfarrer Ulrich Filler heute in das Buch der Psalmen ein. In einem ersten Teil geht es um den Lob des Schöpfers und wir wollen heute genauer uns auch den Psalm 104 anschauen, ein Loblied eben auf den Schöpfer und haben gerade auch angefangen zu vergleichen, den Aton-Hymnus aus dem alten Ägypten, der 1884 gefunden wurde und der auf den Pharao Echnaton zurückgeht der eben, wie gesagt, vor allem diesen einen Sonnengott nur noch verehren wollte. Und wir hören weiter hinein in, und wollen auch diese beiden Texte vergleichen.
1: Im Aton-Hymnus heißt es, Du schaffst den Nil in der Unterwelt und holst ihn herauf nach deinem Belieben, um das Ägyptervolk am Leben zu erhalten, so wie du sie geschaffen hast. Du, ihrer aller Herr, der sich abmüht mit ihnen, du Herr des ganzen Landes, der du für sie aufgehst, du Aton des Tages, groß an Ansehen. Aber auch die Gebirgsländer in der Ferne, du machst, dass sie leben können, denn du hast einen Nil an den Himmel gegeben und er steigt für sie herab. Er schafft Wasserfluten auf den Bergen wie ein Meer, ihre Felder zu befeuchten bei ihren Siedlungen. Wie wohltätig sind doch deine Pläne, du Herr der Ewigkeit. Deine Strahlen ziehen alle Pflanzen groß, wenn du aufgehst, so leben und wachsen sie für dich. Du schufest die Jahreszeiten, um alles gedeihen zu lassen, was du geschaffen hast. Den Winter, um sie zu kühlen, die Hitze, dass sie dich kosten. Du hast den Himmel fern gemacht, um an ihm aufzugehen und alles zu schauen, was du gemacht hast, du ganz allein, wobei du in deinen Wandelformen als lebendiger von aufgehst, erscheinend und leuchtend, fern und doch nah.
0: Und parallel dazu erklingt es in Psalm 104 thematisch zumindest ganz ähnlich. Wir hören Verse 10 bis 15. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Du trinkst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut – damit der Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt. Soweit aus dem Psalm 104.
1: Der biblische Verfasser nutzt das Element des Wassers als Brücke, die den Lobpreis der Schöpfung mit dem Lobpreis der Erhaltung der Welt verbindet. Wasser bedeutet Leben. Das wissen die Bewohner der Wüste und Städte in Ägypten und Palästina besonders gut. Gott sorgt dafür, dass Leben möglich ist. Alle Tiere, sogar der scheue Wildesel, finden Wasser und Nahrung und die Vögel verkünden das Lob des Schöpfers in ihrem Gesang. Noch auf dem höchsten Berg lässt der Schöpfer es regnen. Er schenkt Leben und Fülle, so der Mensch schöpfen kann. Brot, Wein und Öl sind die wichtigen Hauptnahrungsmittel. In Ägypten ist bis heute der Nil die Lebensader des Landes. Und bis zum Bau des Aswan-Staudamms 1971 war die fruchtbare Nilschwemme die Grundlage der Landwirtschaft. Im Aton-Hymnus wird deshalb der Nil eigens erwähnt, in der spendet dem ganzen ägyptischen Volk Leben.
0: Wir laden Sie ein, hier bei Radio Horeb, mit uns das Buch der Psalmen zu betrachten. Mein Name ist Anjuta Enger, zu Gast ist Pfarrer Ulrich Feller. Er führt uns ein in die Psalmen, vor allem auch in das Loblied auf den Schöpfer, Psalm 104, den wir vergleichen mit dem Aton Hymnus, auch ein Loblied auf den Schöpfer aus dem alten Ägypten vom Pharao Echnaton, der gefunden wurde und der ihm sehr stark auch diesem Psalm 104 ähnelt. Herr Pfarrer Filler, wir hören weiter noch in den Aton-Hymnus hinein.
1: Alles Vieh freut sich über sein Futter, Bäume und Kräuter grünen, die Vögel flattern in ihren Nestern, ihre Flügel erheben sich in Anbetung vor deinem Geist. Alle Lämmer hüpfen umher, die Vögel und alles, was flattert, sie leben, denn du bist aufgegangen für sie. Du schufest die Jahreszeiten, um alles gedeihen zu lassen, was du geschaffen hast, den Winter, um sie zu kühlen, die Hitze, dass sie dich kosten. Du hast den Himmel fern gemacht, um an ihm aufzugehen und alles zu schauen, was du gemacht hast. Du ganz allein, wobei du in deinen Wandelformen als lebendiger Aton aufgehst, erscheinen und leuchtend, fern und doch nah. Alle Löwen sind aus ihren Höhlen gekommen, alles Gewürm beißt. Die Erde liegt in Schweigen, denn der sie schuf, ist in seinem Horizont zur Ruhe gegangen.
0: Und gleichlauten die Passage im Psalm 104, Vers 16 bis 21, da heißt es, Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis und es wird Nacht. Dann regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken.
1: Jetzt wird das große Panorama des Lebens entfaltet. Gott schenkt Überfluss. Selbst die mächtigen Zedern erhalten mehr Wasser, als sie brauchen. Vom höchsten Gipfel bis zur tiefsten Höhle ist alles geordnet, sinnvoll und harmonisch eingerichtet. Und selbst das Brüllen der jungen Löwen ist ein Gebet, das den Schöpfer lobt. Der Gedanke, dass auch die Vögel ihre Flügel zum Gebet, zur Anbetung erheben, taucht auch im Aton-Hymnus auf. Doch bei aller Ähnlichkeit geht der Psalmtext einen entscheidenden Schritt weiter. Es wird ganz deutlich gemacht, dass Sonne und Mond keine Göttergestalten sind, sondern zu der von Gott geschaffenen Welt gehören und eine feste Aufgabe haben. An ihnen lesen die Menschen die Zeit ab. In Israel und Babylon rechnete man ja in Mondjahren und durch sie wird das Leben in einen festen Rhythmus eingeteilt.
0: Wir laden Sie ein bei Radio Horeb, in den Highlights aus dem Alten Testament, heute gemeinsam mit uns das Buch der Psalmen in einem ersten Teil zu betrachten. Wir schauen genauer uns an den Psalm 104, ein Loblied auf den Schöpfer und vergleichen ihn weiter mit dem Aton-Hymnus des Pharao Echnaton aus dem Alten Ägypten, ja, ungefähr 1350 vor Christus weil sich doch beides thematisch sehr ähnlich ist. Aber dennoch geht, gehen die Psalmen dann entscheidende Schritte weiter, wie Pfarrer Ulrich Filler uns dann erklärt. Und sie wollen uns auch weiter noch den Aton-Hymnus vortragen. Und wir gucken dann, wie er sich in Psalm 104 wieder ausdrückt.
1: Die Sonnenmenschen sind erwacht und haben sich auf ihre Füße gestellt. Du hast sie aufgerichtet. Sie waschen ihren Leib und nehmen die Kleider Ihre Arme beugen sich in Anbetung, weil du erscheinst. Das ganze Land geht an seine Arbeit. Wie mannigfaltig sind doch deine Werke. Sie sind verborgen vor dem Gesicht der Menschen, du einziger Gott, außer dem es keinen mehr gibt. Du hast die Erde geschaffen nach deinem Herzen, du ganz allein, mit Menschen, Herden und allem Getier, was immer auf der Erde mit auf Füßen geht, was immer in der Höhe ist und seinen Flügen fliegt. »Die Fische im Strom springen vor deinem Angesicht, deine Strahlen dringen in die Tiefe des Meeres. Die Schiffe fahren Strom ab und auch Strom auf. Jeder Weg ist offen, weil du erscheinst. Du setzt jedermann an seine Stelle und sorgst für seine Bedürfnisse. Ein jeder hat sein Essen, berechnet ist seine Lebenszeit.«
0: und die ähnliche Stelle im Psalm 104, Vers 23 bis 30 lautet, Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer, so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl, kleine und große Tiere. Dort ziehen die Schiffe dahin auch der Leviathan, den du geformt hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde.
1: Nun tritt der Mensch auf den Plan. Harmonisch fügt er sich in das Schöpfungswerk ein. Er hat seine feste Aufgabe. Im aton Hymnus wird das Aufstehen und Ankleiden detailliert beschrieben. Auch das Gebet gehört zu den Vor Vorrichtungen des Morgens. Der heidnische Hymnus preist die Vielfältigkeit der göttlichen Schöpfung wie der biblische Psalm. Vor unserem geistigen Auge erblicken wir das Meer, den Ozean mit der Fülle seiner unglaublichen Geschöpfe. Der Leviathan ist eine alte mythische Figur, ein Ungeheuer, ein Drache, der das Chaos des Anfangs und des Urmeers verkörpert und der bis heute in den Legenden von Seeungeheuern fortlebt. War er in heidnischen Vorstellungen ein böser, gleichberechter Widerpart Gottes, ist er für den Psalmisten nur ein weiteres Geschöpf, ein Spielzeug in den Händen des Schöpfers. Mensch und Tier, Natur und Welt werden von Gott am Leben erhalten. Seine Schöpfung ist noch nicht vollendet. Sie geht immer weiter, Tag für Tag. Gott hält alles im Dasein. Und das ist der Grund dafür, wenn wir auch heute noch bei Tisch für die Gaben Gottes danken. Manchner tut es mit den uralten Worten vom Psalm 104. Alle Augen warten auf dich, o oh Herr, du gibst Speise zur rechten Zeit, du tust deine milde Hand auf und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen. Heinrich Schütz hat dieses bekannte Tischgebet im 17. Jahrhundert vertont. Es ist ein wahrhaft atemberaubender Gedanke, dass sich ein großes Band von Pharao Echnaton über die Welt des Alten Testaments bis in unsere Tage spannt. Ein Band, das uns alle im dankbaren Lobpreis des Schöpfers vereint. Abermals erkennen wir, wie der biblische Psalmtext den heidnischen Hymnus übersteigt, wenn das Verhältnis von Schöpfung und Schöpfer beschreibt. Wir leben unter dem göttlichen Blick. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Gottes Blick ist nicht streng und kontrollierend. Gott ist kein himmlischer Polizist, der uns überwacht. Er schaut uns an mit einem Blick voller Liebe, mit einem Blick, der Leben und Freiheit ermöglicht. Wir haben Ansehen vor Gott. Unser Leben ist in seinen Augen kostbar. Wenn er sein Antlitz verbirgt, uns den Atem nimmt, müssen wir vergehen. Wir sind im Innersten und zutiefst angewiesen auf den Schöpfer, der uns trägt und hält. Die ganze Schöpfung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Bereits im Psalm wird angekündigt, was sich am Pfingsttag vollendet. Der himmlische Vater und der erhöhte Herr senden den Heiligen Geist, der uns zu einer neuen Schöpfung macht und das Antlitz der Erde erneuert. Thank you.
0: Wir betrachten das Buch der Psalmen hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Pfarrer Ulrich Filler führt uns immer wieder den Aton-Hymnus vor. Und dann hören wir uns die entsprechenden Stellen im Psalm 104 an, dem Loblied auf den Schöpfer. Wie geht es denn jetzt weiter im Aton-Hymnus, Herr Pfarrer Filler?
1: Jetzt kommen wir zum letzten Teil, zum Ende. Da heißt es, die Welt befindet sich auf deiner Hand, wie du sie geschaffen hast. Wenn du aufgegangen bist, leben sie. Gehst du unter, so sterben sie. Denn du bist die Lebenszeit selbst. Man lebt in dir. Die Augen schauen die Vollkommenheit, bis du untergehst. Es ruhen alle Arbeiten, wenn du untergehst zur Rechten. Wenn du wieder aufgehst, so lässt du jeden Arm sich rühren für den König. Und Eile ist in jedem Bein seit du die Erde gegründet hast.
0: Und in Psalm 104 lautet es, Vers 31 bis 35, Ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke. Er blickt auf die Erde und sie erbebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin. Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn, doch die Sünder sollen von der Erde verschwinden und es sollen keine Frevler mehr da sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja.
1: Der Mensch lebt in Gott. Diese Überzeugung teilen Echnaton und der biblische Beter. Für den Pharao ist der Sonnengott der Urgrund von allem, die Lebenszeit selbst. Alles hängt von ihm ab. Geht die Sonne unter, kommt das Land zur nächtlichen Ruhe. Geht sie auf, rührt sich jeder Arm und jedes Bein. Den biblischen Beter führt sein Staunen über die Wunder der Schöpfung zum Lobpreis. Er will dem Schöpfer singen und spielen und seine einzige Sorge besteht in der Frage, ob die bescheidene Dichtung dem großen Gott gefällt. Dann aber schreit der Dichter noch einmal auf. Sünder und Frevler soll es nicht mehr geben. Denn Sünder und Frevler wenden sich ja ab von Gott und seinem liebevollen, lebensspendenden Blick. Sünde und Sünder sind für den Verfasser des Psalms noch identisch. Und die Sünde hört nur dann auf, die harmonische, wunderbare Schöpfung zu stören, wenn die Sünder und Frevler verschwinden. In vielen Kulturen hat das Bild der Sonne eine wichtige Bedeutung. Für Echnaton verkörpert sie den Sonnengott Aton. Die alten Griechen verehrten den Sonnengott Helios, die alten Römer den unbesiegbaren Sonnengott, den Sol Invictus, dessen Fest am 25. Dezember gefeiert wurde. Nach dem alten Kalender war dies der Tag der Wintersonnenwende, an dem auch die Germanen ihr Lichtfest feierten. Als die Kirche darum im vierten Jahrhundert begann, Weihnachten zu feiern, ursprünglich gab es ja nur das Osterfest, bestimmte die lateinische Kirche des Westens diesen Termin für das Fest der Geburt des Herrn. Denn schließlich bedeutet Weihnachten, dass die wahre Sonne erschienen ist. Jesus Christus die Dunkelheit des Todes hell macht mit seinem Licht. Und bis heute sind unsere Kirchen meist nach Osten ausgerichtet. Dort im Sonnenaufgang erkennen wir den wahren, unbesiegbaren Gott, die Sonne unseres Heils.
0: Wir beschäftigen uns heute mit den Psalmen hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Alten Testament. Zu Gast des Pharao Ulrich Filler. Mein Name ist Ayuta Engert. Wir haben im ersten Teil jetzt den ähm, Aton-Hymnus des Pharao Echnaton aus dem Alten Ägypten verglichen mit Psalm 104. Aton ist der Sonnengott und die Sonne spielte in allen Kulturen natürlich die entscheidende Bedeutung. Wir wissen alle, wie wichtig das Licht ist für das Leben und auch Christus ist ein Sinnbild für die Sonne. Aber das ganze Loblied auf den Schöpfer ja, stellt uns eigentlich die wunderbare Schöpfung dar, aus der wir dann auch herauslesen können, dass Gott sich zeigt als Abglanz hier in dieser Schöpfung, Herr Pfarrer Filler.
1: Genau. Das Erste Vatikanische Konzil hat, Gelehrt durch seine natürliche Vernunft kann der Mensch Gott aus dessen Werken mit Gewissheit erkennen. Wenn wir also die Schöpfung betrachten, die Welt, die Natur, dann kann man daraus mit Gewissheit erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss, der das alles ins Dasein gerufen hat. Gott offenbart sich also in seiner Schöpfung und das wussten bereits die Beter des alten Bundes. In einem anderen Psalm, in Psalm 19, wird besungen, wie die Natur selbst, wie Himmel und Firmament, die Herrlichkeit des Schöpfers rühmen.
0: Und in dem Psalm 19 hören wir jetzt einmal hinein, da heißt es, Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde.
1: Der Wechsel von Tag und Nacht gibt Zeugnis vom Schöpfer aller Dinge, die Welt geschaffen und ihr eine Ordnung gegeben hat. Wer hinsieht, kann aus dieser Ordnung der Welt auf den einen Schöpfer schließen, der der Ursprung dieser Ordnung ist. Auch die Sonne ist ein solcher Zeuge. Sie kündet von der Größe und Schönheit des Schöpfers, indem sie am Himmel ihre Bahn läuft.
0: Und so heißt es weiter in Psalm 19, Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen.
1: Von dem Philosophen Immanuel Kant stammt das berühmte Wort Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Das ehrfürchtige Staunen über das Wunder der Natur hat auch der Beter des alten Bundes empfunden, wenn er nachts vor sein Zelt getreten ist und in den sternübersähten Himmel geschaut hat. Wie klein ist der Mensch vor dem großen Gott.
0: Und das hat er ausgedrückt in Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?
1: Wie klein ist der Mensch vor dem großen Schöpfer, aber gilt nicht auch, wie groß ist der Mensch, der als Abbild Gottes geschaffen worden ist? Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Deshalb darf der Mensch ohne Furcht vor Gott leben und seinem Schöpfungsauftrag nachkommen. Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Das ist bis heute unser Auftrag, den Garten Eden bebauen und hüten.
0: Und das klingt im Psalm 8, Vers 6 bis 10 so. Du hast ihn nur weniger geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk Deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist Dein Name auf der ganzen Erde!
1: Seine wahre Größe findet der Mensch im Gebet, in der Anbetung Gottes. Dort findet er sein richtiges Verhältnis zu seinem Schöpfer, und so endet Psalm 8, wie er begonnen hat, mit einem Ausruf der Anbetung. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist sein Name auf der ganzen Erde.
0: Wir stellen Ihnen heute in den Highlights aus dem Alten Testament in einem ersten Teil das Buch der Psalmen vor. Und zwar, genauer gesagt, überall dort, wo sich das Lob des Schöpfers in den Psalmen zum Ausdruck kommt. Wir haben verglichen den Psalm 104 mit dem altägyptischen Aton-Hymnus, Aton, den Sonnengott, und beide Texte sind sehr ähnlich. Aber wo überall kommt noch weiterhin auch dieses Lob das, äh, der Schöpfung in dem Psalmen auch vielfältig zum Ausdruck, Herr Pfarrer -Filler.
1: Ja, in der Schöpfung, sie so haben wir gesagt, lässt sich Schöpfe erkennen. Und für den Israeliten war eigentlich die ganze Natur, seine ganze Umwelt von der Gegenwart Gottes erfüllt. Das Erlebnis eines heftigen Gewittersturms wird zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. In Psalm 29 ruft der Beter die Engel an, damit sie gemeinsam mit ihm in den Lobpreis Gottes einstimmen. In Donner und Blitz, der Bäume zerschmettert, im Sturmwind der ganze Wälder kahl fegt, offenbart sich der Gott Israels. Die Naturgewalt wird hier nicht als bedrohlich empfunden, sondern als Ausweis der Größe und Majestät Gottes, das ein Volk beschützt, ihm Kraft und Segen schenkt.
0: Und da hören wir in den Psalm 29 hinein. Da heißt es, bringt da dem Herrn ihr himmlischen, bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Werft euch nieder vor dem Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über gewaltigen Wassern. Die Stimme des Herrn ertönt mit Macht. Die Stimme des Herrn voll Majestät. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Der Herr zerschmettert die Zedern des Libanon. Er lässt den Libanon hüpfen wie ein Kalb, wie einen Wildstier, den Sirion. Die Stimme des Herrn sprüht flammendes Feuer. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste beben. Beben lässt der Herr die Wüste von Kadisch. Die Stimme des Herrn wirbelt Eichen empor. Sie reißt ganze Wälder kahl. In seinem Palast rufen alle, O oh, herrlicher Gott. Der Herr thront über der Flut. Der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr gebe Kraft seinem Volk. Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
1: Nicht nur im Gewitter, auch in den mächtigen Meereswogen, die dröhnend gegen die Küste heranschäumen, lässt sich das Walten Gottes erkennen. Am Anfang der Schöpfung hat er Meer und Land getrennt. Er ist von Anfang an der Herr, der König, über das Chaos der Urflut. Er ist nicht wie Baal, der nach keiner Vorstellung seine Königsherrschaft, dem Meeresgott Jammu, abtrotzen muss. Er ist der einzige Gott, der einzige König, der über den Erdkreis herrscht. Er schenkt das lebensspendende Gesetz, das die Menschen an seiner Königsherrschaft teilhaben lässt.
0: Das hört sich zum Beispiel in Psalm 93 so an. Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet, nie wird er wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn. Du bist seit Ewigkeit. Fluten erheben sich. Herr, Fluten erheben ihr Brausen. Fluten erheben ihr Tosen. Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser. Gewaltiger als die Brandung des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Gesetze sind fest und verlässlich, Herr. Deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten. In den Highlights aus dem Alten Testament haben wir heute das Buch der Psalmen in einem ersten Teil betrachtet. Vor allem das Lob des Schöpfers, wie es sich ausdrückt in den verschiedenen Psalmen, vor allem in dem Psalm 104 und haben auch das verglichen mit dem Aton-Hymnus aus dem alten Ägypten, das Pharao Echnaton, der sich von der ägyptischen Vielgötterei abgewandt hat und vor allem diesen einen Sonnengott Aton verehrt hat. Herr Pfarrer Filler, was ist das Besondere denn an diesen Psalmen, die ja doch ja, in Gedichtform sind, sehr poetisch sind, wie Lieder anklingen, wie unterscheiden sie sich, diese Psalmen, auch von den anderen Büchern des Alten Testaments, die wir hier auch schon betrachtet haben?
1: Ja, wir haben hier das Buch der Psalmen, das sind ja 150 insgesamt, religiöse Lieder oder Gebete, gedichtete Texte, die in aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Man nimmt an, sie sind zwischen so dem 10. und 4. Jahrhundert vor Christus entstanden. Und es sind ganz unterschiedliche Formen da. Wir haben also Hymnen, wie wir das eben gemeinsam gehört haben: Hymnen, die den Schöpfer loben. Es gibt Dankgebete, es gibt Bittgebete, es gibt Klagepsalmen, Bußpsalmen, Wallfahrtslieder, es gibt lehrhafte Gedichte. Ganz unterschiedlich. Es gibt. Im Psalmen, in denen wird Gott, der Gott der Rache angerufen, gegen die Feinde und Widersacher. Und die Bibel äh, führt einen Großteil der Psalmen auf den König David zurück. Er soll viele der Psalmen verfasst haben. Auch im Neuen Testament wird König David als Verfasser der Psalmen genannt. Und ähm, vom Aufbau des Buches kann man vielleicht sagen, es gibt so fünf Abteilungen im Buch der Psalmen, fünf Sammlungen, die nebeneinander stehen, die aber nicht inhaltlich sortiert sind, sondern in jeder der dieser fünf Abschnitte des Psalmenbuches findet man alle möglichen Formen äh, der unterschiedlichen Gebete und Lieder. Wir kennen es zwar aus, ähm, aus dem Alten Orient, Weitaus ältere Gebetstexte, wie zum Beispiel den Aton-Hymnus, den wir gerade auch betrachtet haben, aber noch andere Gebetstexte. Aber wenn wir sie mit dem Psalmen vergleichen, muss man feststellen, die Psalmen sind doch von ganz eigenem, inhaltlichen Wert. Sie sind äh, die Poesie aus der Tiefe der Seele, wie es jemand einmal gesagt hat. Man kann sagen, dass die Psalmen eigentlich äh, deutlich machen, dass Israel das Volk einen Bund mit Gott geschlossen hat und dass in diesem Bund nicht nur Gott zu seinem Volk spricht, sondern dass das Volk auch antwortet auf den Anruf Gottes und dass die Psalmen eigentlich diese Antwort Israels sind auf den Bund mit Gott, wie es Gerhard von Rath einmal gesagt hat. Und so kann man sagen, das Psalmenbuch, der Psalter auch genannt, ist eigentlich das Gebetbuch Israels. Manche Psalmen wurden im Gottesdienst des Tempels, des zweiten Tempels nach dem Babylonischen Exil verwendet. In der Synagoge wurden Psalmen gebetet, aber vor allen Dingen auch im privaten Gebet wurden die Psalmen verwendet, Jesus selbst das Gebetbuch der Psalmen verwendet. Und auch die Kirche hat diesen Gebetsschatz dankend angenommen und in den Gottesdienst integriert. Bis heute beten ja die Ordensleute und die Kleriker jeden Tag die Psalmen in ihrem Stundengebet, das ihnen aufgetragen ist. Und da wir immer als Christen durch Christus und mit Christus beten, wird am Ende der Psalmen immer angefügt, dass Ehre sei dem Vater.
0: Mm. Psalm, äh, Sie haben zitiert, äh, die Poesie aus der Tiefe der Seele. Ich denke, wer sich schon den Psalmen angenähert hat, der kann das wahrscheinlich auch nachempfinden. Es ist wirklich ja, sehr, sehr poetisch und kommt auch ganz oft wirklich auch aus den tiefsten menschlichen Herzensgründen oder eben auch das Gebetbuch Israels. Äh, wir haben am Anfang der Sendung ja ganz intensiv diesen Aton-Hymnus verglichen mit Psalm 104, also, den aton hymnus aus dem alten Ägypten. Inwieweit ist das denn sicher, dass der, also, dass dieser Hymnus die Grundlage ähm, gab für die, für den Psalmisten und dass es nicht etwa auch umgekehrt war?
1: Ja, also, man ähm, kann das Verhältnis der beiden Texte nicht ganz genau bestimmen. Es ist jedenfalls eins klar, dass es eine inhaltliche äh, Verbindung gibt. Und da gibt es eigentlich zwei Erklärungsmöglichkeiten. Sehr wahrscheinlich ist der Aton-Hymnus älter und der Psalm jünger. Ähm, und es kann entweder sein, dass jetzt der Verfasser des biblischen Psalms sich diesen Aton-Hymnus äh, genommen hat und dass er ihn äh, überarbeitet hat. Oder die zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass es eine Gemeinsame Vorlage gibt, die sowohl Echnaton genutzt hat, als auch der biblische Verfasser, dass es also einen gemeinsamen Text gab, der vielleicht auch weit verbreitet war in jener Zeit. Das kann man aber nicht mehr so ganz genau sagen. Man kann eben nur sehen, was der biblische Verfasser gemacht hat. Er hat eben diesen Text genommen und ihn verändert und eigentlich da nochmal deutlich gemacht, was schon der Glaube Israels ist, dass Gott kein Teil dieser Welt ist, dass dass die, die Sonne und der Mond keine, keine Götter sind, sondern dass Gott eigentlich über der Welt steht und dass er alles im Dasein hält.
0: Mhm. In dem Psalm kommt ja ganz häufig das Lob zum Ausdruck und das scheint für uns auch heute ganz normal zu sein. Dennoch ähm, gibt es auch Meinungen, nach denen wir als Menschen Gott gar nicht loben dürfen.
1: Ja, dahinter steckt etwas die Vorstellung, dass das Lob sowas wie ein Urteil ist, ein positives Zauber, denn auch dennoch ein Urteil, dass ich also, wenn ich sage, Mensch, das hast du aber gut gemacht, dass ich dann einen anderen beurteile, dass ich also mich über ihn stelle, wenn ich, wenn ich ihn lobe. Und natürlich können wir in diesem Sinne Gott nicht loben. Und in diesem Sinne wollen auch die Psalmen nicht als Lobgebet verstanden werden. Das biblische Lob kommt eigentlich aus dem Staunen heraus, aus dem Danken. Wenn der Mensch vor der Größe und Schönheit Gottes steht vor seiner Liebe, Allmacht und Güte. Daraus erwächst dann der Lobpreis, das preisende Gebet, das nicht ein richtendes Urteil sein will, sondern eine dankbare Anbetung.
0: Eine dankbare Anbetung. Und so gesehen kann man diese Psalmen auch wirklich als Gebetsschatz auffassen, wie das auch im Stundengebet der Kirche der Fall ist. Also alle Priester und Ordensleute beten in diesem Stundengebet mehrmals am Tag immer Ausschnitte oder auch einzelne Psalmen. Jetzt ähm, ist heute die Meinung verbreitet oder vielleicht auch, ähm, ja, das ist einfach so, dass man meint, man betet am besten frei und das kommt dann auch, auch aus dem tiefsten Inneren und ist dann ein ganz persönliches Gebet. Ich kann mich auch gut erinnern, dass ich, als ich zum ersten Mal eingeladen wurde, mit anderen die Laudes zu beten, das kam mir irgendwo auch fremd an, weil ich es einfach auch nicht kannte. Aber mittlerweile denke ich, ist es auch ganz wertvoll, wenn man Psalmen auswendig kann und in bestimmten Situationen einfach auch diese vorgefertigten Texte hat, die ja auch ein großer Reichtum sind. Also was macht es also aus, die Psalmen zu beten, vielleicht auch wirklich ein paar auswendig zu können?
1: Ja, es sind ja ganz verschiedene Formen des Gebets. Das, 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 das ähm, innere Gebet, das in mir emporsteigt, das frei formulierte Gebet, das hat auch seine Berechtigung sicher. Aber es ist eben gut, wenn man auch festgefügte, vorgefertigte Gebete hat. Und hier bieten sich besonders die Psalmen an. Ähm, auf, auf, auf den Einwand, das ist doch, warum es denn gut ist, auch mit diesen vorgefertigten Gebeten zu arbeiten, hat eigentlich Erich Zenger. Der Minister Altesamenter, der ja hauptsächlich über die Psalmen auch geforscht hat. Als Wissenschaftler hat er einmal eine schöne Antwort gegeben. Er hat gesagt, einmal ist es, ist es gut, auch die Psalmen zu beten, weil es nicht so einfach ist, die eigene Situation und die eigenen Erfahrungen immer adäquat und kreativ im Gebet zu verarbeiten. Und mit den Psalmen haben wir eigentlich hier eine Essenz des Betens aus Jahrhunderten. Und sie können so zum Mittel werden, dass auch wir unsere eigene Situation und Lage aufgreifend ein Gebet vor Gott tragen können. Und zum anderen bewahren uns die Psalmen davor, in unserem Beten kleinkariert und steril zu werden. Mit ihnen können wir betend lernen, sagt Erich Zenger. Wer die Psalmen betend in sich hineinspricht, der mit ihnen aus der Tiefe schreit, und wer mit ihnen staunend, dankend aufschaut zu ihm, der in der Höhe thront und sich hinabwendet in die Tiefe, um den Schwachen aus dem Staub aufzurichten und den Armen aus dem Schmutz zu erhöhen, der wird erfahren, dass der Mensch von allem lebt, was der Mund Jachwis ausspricht. Nämlich, dass er lebt vom Brot und vom Wort, die Gott gibt.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Ulrich Filler, für diesen ersten Teil zu den Psalmen. Wie gesagt, zwei weitere folgen noch. Der nächste Teil in der nächsten Sendung, da wird es dann um jene Psalmen gehen, die die Heilsgeschichte widerspiegeln. Und in einem dritten Teil wollen Sie dann auch noch die Psalmen als persönliches Gebet betrachten. Bevor Sie gleich noch ein Gebet mit uns sprechen, uns den Segen spenden, darf ich ganz kurz noch ähm, darauf hinweisen, dass Sie, wie immer, diese Sendung auch im Podcast-Angebot noch einmal herunterladen können unter www.horep.org. Die ganze Sendereihe ist auch in Buchform erschienen, beziehungsweise sie erscheint immer abschnittweise. Die ersten fünf Bände zu den Highlights aus dem Alten Testament sind im FE-Medienverlag von Pfarrer Ulrich Filler erschienen. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.
1: Beschließend einem Gebet von Romano Guardini. Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt mich dein Auge an und ich lebe aus deinem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. Und dass ich bin durch dich und vor dir und für dich. Amen. Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.